0: ce moment de réflexion, un moment euh, que nous voulons être placés sous le regard de Dieu, sous l'inspiration de Dieu. Alors ce soir, nous allons demander à Dieu, par son esprit, de guider ce moment. Est-ce que vous désirez aussi le faire avec nous Alors simplement, fermons les yeux et demandons à notre Père de, no de nous guider ce soir. Père, alors que nous allons parler d'un sujet qui nous touche au quotidien, qui nous touche dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chrétien. Puisses-tu nous inspirer Puisses-tu, Seigneur, inspirer tous ceux qui devront intervenir, et en l'occurrence, Daniel Gina Puisses-tu inspirer, Seigneur, ceux qui devront participer, et que ton nom seul soit glorifié en ce soir Nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus, pour la gloire et ton Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons parler. D'un sujet comme nous l'avons dit depuis le début de l'émission, qui traite de, enfin, qui nous, voilà, qui nous touche au quotidien, la routine des actes religieux. Comment en sortir Est-ce négatif Est-ce une mauvaise chose Et si on en sort, on en sort pour arriver où Est-ce que l'idéal ne serait pas d'expérimenter une véritable relation avec du renouvelé chaque jour Il y a beaucoup de questions que nous pouvons nous poser ce soir et ce soir nous aurons l'occasion de discuter avec Daniel Gina de ce sujet. Alors avant de pouvoir l'introduire, nous voulons euh, vous mettre au cœur, au cœur de ce moment de réflexion. Nous voulons euh, partager les retours que vous nous avez faits aujourd'hui, à l'instant, euh, concernant ce sujet et William si tu veux bien, nous te, te fera un peu euh, votre voix. Alors Peut-être pouvons-nous commencer, William. Est-ce que nous avons eu des retours sur, euh, de nos auditeurs concernant ce sujet? Est-ce que ça a inspiré? Est-ce que ça. A... Alors, oui, effectivement, le, le sujet, le moment d'échange de ce soir, je le rappelle le thème, comment sortir de la routine des actes religieux et expérimenter une véritable relation avec Dieu. Alors, effectivement, à certains d'entre vous, j'ai posé la question, plutôt deux questions, qu'est-ce qu'un, pour vous, qu'est-ce qu'un acte religieux? Et également, qu'est-ce qui qu qu évoque pour vous ce thème Alors j'ai eu quelques réponses et pour euh, re être l'étapètre, euh, par exemple nous avons Agnès qui nous dit J'ai grandi dans une église à un moment donné et à un moment de ma vie je me suis rendu compte que j'allais à l'église par habitude et que ça me saoulait Plus que d'autres choses, la seule chose qui me gardait c'était la louange parce que je faisais chanter et même, ça, je me disais que si je chante des paroles que je ne vis pas, ça n'a aucun intérêt. Je me suis posé alors cette question. Pourquoi vas-tu à l'église Pourquoi fais-tu fais tous ces efforts J'ai des réponses et j'ai demandé à Dieu de m'aider à trouver des réponses pour poser les bons actes. Je ne suis pas encore parvenu à des convictions, mais je pense être en route pour sortir de cette routine religieuse et vivre quelque chose avec Dieu. Amen. En tout cas j'apprécie la sincérité de, de ce message euh, Est-ce que nous avons eu d'autres euh, retours par rapport à cela Alors nous avons également une autre, une autre réponse euh, Pour la dé définition d'un acte religieux Alors c'est un acte que l'on fait pour, soit par automatisme Soit par foi, soit par recherche émotionnelle Mais dans tous les cas on le fait en attendant un juste retour du ciel donc, c'est une réponse qui nous a été donnée par Miss Dédé. Alors, avant que tu continues, William, euh, pour ceux qui souhaitent participer encore, vous pouvez le faire. Oui, euh, et puis, peut-être répondre à cette question précise. Est-ce que la routine, puisque nous parlons de routine, est forcément monotone Alors, vous pouvez répondre à cette question. Et pendant ce temps, William, je, euh, continue, ouais, et... je te laisse continuer. Alors, euh, nous avons également une, une réponse... Euh assez complète euh, de Sophie. Euh, Sophie qui a la question euh, comment sortir de la routine religieuse et expérimenter une véritable relation avec Dieu. Elle nous dit quand nous avons eu tellement d'obstacles dans les églises ou avec les hommes, avec un crash on essaie de tout lâcher et de tout abandonner à Dieu. Donc pour elle, c'est la manière de pouvoir revenir à une véritable relation avec Dieu. C'est justement de... De sortir de ces obstacles qu'on peut rencontrer dans les églises ou avec les, nos frères, nos sœurs, ceux que nous fréquentons et de tout lâcher et de nous abandonner à Dieu. Et à la question pour qu'est-ce qu'un acte religieux, elle répond à mon, ans, à mon sens, c'est lorsque tu vas à l'église ou que tu, tu y vas mais que c'est pas forcément sincère. Elle nous dit également Lorsque nous avons des difficultés, même dans les églises, et le soutien réciproque n'est pas toujours évident, et surtout que personne ne peut être aussi aimant que Dieu. Alors c'est une réponse personnalisée de Sophie, parce qu'elle vit des choses particulières, mais c'est sa réponse. Elle dit également que la vie avec Dieu nous montre comment nous confier en lui seul, comment affronter les obstacles, même au sein d'une église. D'accord, très bien. Alors est-ce que nous avons peut-être un, un dernier retour par rapport à cela pour l'instant, non, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder à. D'accord, alors, le numéro, je le rappelle, 07 68 08 46 44. N'oubliez pas que dans quelques instants, c'est une question maintenant de minutes, nous allons euh, avoir notre intervenant Daniel Géna euh, pour traiter de ce sujet. Enfin, en tout cas, il pourra en tout cas nous en dire beaucoup plus, euh, mettre des, des peut-être des définitions sur des mots. Euh, il pourra aussi répondre à vos questions Donc c'est l'occasion pour vous De les poser maintenant Et je dis bien maintenant parce que tout à l'heure ce sera peut-être trop tard Puisque nous allons répertorier ces questions Et tout au long de l'émission vous pouvez Alors pas appeler puisque nous serons, nous, serons, nous serons en ligne Mais vous pouvez envoyer vos dédicaces Au 07, euh, vos dédicaces, non Vos questions euh, pour le, le moment de réflexion Au 07 68 08 46 44 Alors juste avant de reprendre Daniel une dernière intervention, William Exactement, tu as posé la question de la de la routine, est-ce qu'elle avait une connotation négative ou pas Alors, c'est la question, est-ce qu'elle est forcément monotone, donc est-elle forcément négative alors, Et tout à l'heure, Daniel pourra nous, nous, nous en dire un peu plus. Alors, juste avant de donner la définition donnée par le dictionnaire, nous avons mis D qui nous dit « la routine peut être mouvementée ou monotone, mais elle ne vient pas d'un acte réfléchi ou pesé ». D'accord. Alors, la définition, euh, si je veux, tu veux que je la, je la donne, de la définition du dictionnaire. Alors, la routine, c'est une habitude mécanique, irréfléchie, et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. D'accord. Donc, Donc, on part de cette définition. Okay. Alors, la routine de nos actes religieux. Alors, comme acte religieux, j'ai eu également une réponse euh, euh, par, euh, par euh, Facebook de victoire qui nous dit euh, qui nous disait que ça peut être par exemple la vigile matinale ou euh, aller euh, au sabbat à l'église chaque samedi ou jo, chaque jour, jour. Ou voilà. chaque jour enfin, exactement voilà. et d'accord très bien alors voilà nous avons reçu un petit peu tous vos tous tous vos avis euh, maintenant j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir introduire euh, Daniel Gena euh, notre invité ce soir au téléphone alors juste avant qu'il puisse euh, intervenir deux mots pour euh, présenter Daniel Daniel Jena, donc pasteur et docteur en lettres modernes et en théologie euh, à l'université Marc Bloch euh, ou oui Bloch Strasbourg France il poursuit son ministère à travers des conférences et des séminaires bibliques pour les jeunes adultes et participe à des missions d'évangélisation en France et à l'étranger. Alors, bonsoir à toi, Daniel Gina. Daniel, tu nous entends
1: Vous avez atteint le temps maximum prévu pour l'enregistrement.
0: Ah. Alors voilà, petit souci technique, on va le rappeler. Et d'ici là, peut-être qu'on pourrait donner une autre définition, William, de... Une autre définition de, de, euh, de la deuxième partie, des actes religieux. Est-ce qu'on est qu a une définition euh, de ce qu'est un acte religieux Quelle serait ta définition à toi Alors mon, ma, ma définition, ce serait des, des, soit l'adoration, soit des... Enfin, on ne peut pas définir une définition par elle-même. En tout cas, des procédés, processus qu que l'on fait... Euh, en, par rapport à notre relation avec Dieu, qu'elle porte à la religion en tous les cas. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, alors, est-ce qu'on va y arriver Daniel, tu es avec nous
1: Oui, oui, je oui. suis là, bonsoir.
0: bonsoir Daniel, comment vas-tu Ça va. Très bien, alors... Alors, bah écoute, euh, par la grâce de Dieu, ça va. Tout... <rire> en tout cas, dans le studio, ça va très bien. Merci beaucoup, au nom de toute l'équipe et puis au nom de tous les auditeurs, euh, d'être avec nous ce soir. Euh, Est-ce que j'espère je, ne pas avoir, enfin, en tout cas, t'avoir présenté de la de la meilleure des manières. Tu tu me diras si tu veux rajouter peut-être quelque chose. Bah ben, je... Je laisse je sais pas non bah, ouais. <rire> ça te convient bon très bien alors en tout cas merci beaucoup d'être avec nous daniel et puis euh, ce sera un sujet euh, euh, voilà qui je le pense et je le crois euh, t'intéresse d'une façon toute particulière euh, peut-être que nous reviendrons tout à l'heure sur le pourquoi euh, et puis donc euh, écoute on, 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 on voudrait commencer par que tu puisses nous aider à définir finalement ce sujet de ce soir, comment sortir de la routine des actes religieux et expérimenter euh, une relation avec Dieu. Alors comment tu pourrais nous définir déjà euh, la routine, cette routine dont tu parles Est-ce que c'est quelque chose qui est forcément négatif Est-ce que euh, de quoi il est question Et puis ces, ces fameux actes religieux, quels, euh, qui sont-ils Qui sont-ils Et puis finalement, ben Lorsqu'on parle de véritable relation avec Dieu, qu'est-ce que c'est finalement Alors voilà.
1: Ok. C'est vrai, c'est une question assez vaste, hein, mais qui euh, nous permet quand même de réfléchir et d'essayer de dégager euh, quelques aspects euh, assez précis, je dirais bon pratique surtout. D'accord. Alors, il euh, y a un mot que tu as employé qui est très important, et en plus il est très connu, c'est le mot routine. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que le mot « routine » est nécessairement péjorativement connoté C'est possible. C'est possible à partir du moment où le mot « routine » devient synonyme de lassitude, où le mot « routine » devient, on va dire, stérile, et les gens ne se reconnaissent même plus dans ce qu'ils font, ou bien ils font sans même savoir pourquoi ils font certaines choses. Alors dans, le, dans le quotidien, dans, à tous les niveaux, il y a de la routine. Dans les écoles, dans les entreprises, dans les administrations, peut-être même au niveau de la présidence de la République, il y a de la routine. Oui. Euh, on, on ne peut pas y échapper. Alors dans l'Église, dans le contexte d'Église, euh, nécessairement il y a de la routine parce que il y a un substrat, il y a un fond qui est commun, qui est accepté ou communément décidé parfois. Euh, il y a ce qui relève de la relation, euh, révélation pardon, et qui, euh, qui s'impose dans le sens que c'est la partie non négociable parce qu'on la considère comme étant révélée, donc sacrée, on n'ose pas y toucher. Et euh, dans la pratique de cette révélation ou des exigences même qui, qui sont inhérentes à cette révélation, euh, il y a l'adoration, il y a la manière d'adorer, il y a les... les, les, les Notion qu'on invoque ou qu'on évoque, il y a Dieu. Euh, on peut pas changer de Dieu, de nom de Dieu à chaque euh, rencontre. Oui. Euh, donc on pourrait dire, ben on prononce les mêmes phrases, les mêmes euh, rituels, euh, les mêmes phrases liturgiques. Euh, on va chanter à peu près les mêmes chants dans toutes les confessions du monde. Oui. Euh, les religions chrétiennes comme non chrétiennes, c'est la même chose. Mais donc routine, euh, oui, ça pourrait être euh, négativement compris. Mais quand nous regardons notre vie personnelle, il ben, y a beaucoup de choses que nous faisons régulièrement euh, de la même manière. Et cela n'a pas l'air de nous gêner.
0: D'accord. Donc tu es en train de te dire que ça pourrait être très connoté, mais que finalement, ça pourrait, enfin, la routine est nécessaire dans certains cas, c'est ce que tu dis
1: Oui. Parce que toi, dans, dans tout ce que nous pratiquons, quel qu'en soit le domaine, euh, soit nous avons une lecture pessimiste de la chose en disant « ça nous pèse dessus ». Et, et ça devient insupportable, mmh. euh, soit nous avons une lecture euh, positive, euh, positive pardon, et optimiste. Maintenant, on pourrait dire, euh, sans tomber dans les extrêmes, peut-être qu'il y a un, un équilibre à trouver. D'accord. Il y a un équilibre. L'équilibre, on doit, on doit et on peut le trouver en, en se remettant en question. Euh, je dis bien, on, on se remet en question. On ne remet pas en cause la chose, c'est-à-dire la religion, puisque le, le fondement de la question, c'est le contexte, l'environnement religieux. Euh, il n'y a pas de, de, euh, comment dire, de valeur absolue dans ce que nous faisons nous, dans ce que nous avons accepté de pratiquer. Nous recevons euh, un enseignement, une idée. Euh, nous croyons qu'à partir, par exemple, si on prend le texte biblique pour euh, tout le, le, le contexte judéo-chrétien, euh, bon, on croit que c'est sacré. Et ces habitudes prises euh, dans la répétition de certains faits, gestes, euh, paroles, euh, enseignement euh, des rappels euh, qui sont régulièrement entendus, parfois même affichés maintenant sur les écrans parce mm -hmm. que nous sommes à l'ère de l'écran, donc parfois on n'a même, même pas choisi que c'est déjà affiché. <rire> et, il y a des, et il y a des automatismes qui se créent. D'accord. Euh, il y a des automatismes qui se créent. Donc, euh, mais si on ne sait pas pourquoi on le fait, là ça pose un problème. Par exemple... Si, si, si euh, sans réfléchir, je me retrouve dans mes habits, mes chaussures et tout, et déjà au volant de ma voiture, je n'ai même pas décidé de faire ça, je, je deviens presque un, un automate. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a des choses que je fais, peut-être dans la religion, dans le contexte religieux, par habitude. Et c'est là que le, le, le mot « rituel » prend tout son sens, parce que c'est comme si on a, on a sacralisé des habitudes. D'accord. Et là, 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 là comme s'il manque du, de, de, dans le contenu, ou euh, le contenu a un peu disparu, c'est la forme qui reste. D'accord. Et, et on se dit, est-ce qu'on ne fait pas des choses euh, par habitude Oui, tu voulais dire. Chose
0: Alors, justement, tu, tu, est-ce qu'on ne fait pas des choses par habitude Mais est-ce qu'on pourrait mettre le droit sur. Parce que nous, sommes, nous, nous parlons de contexte, le contexte chrétien, le contexte de, de, du mouvement religieux euh, donc, on va dire que, à travers notre notre vie de chrétien, il y a un certain nombre de choses que nous mettons en place le culte quotidien, euh, la prière avant les repas, euh, et puis à l'église, la façon dont c'est euh, structuré. Mais que, quelles sont oui. précisément ces choses Est-ce que c'est tout Est-ce qu'on est, qu est, qu est en train de parler de toutes ces choses que nous faisons au quotidien, à l'église et euh, continuellement
1: Oui. Alors possible, c'est possible parce que. Euh... Prenons la prière, parce que tu as cité la prière. Oui. Ok euh, Si nous disons euh, la prière pourrait être un rite euh, sans sens, euh, si on arrive à cette conclusion, c'est que euh, on n'avait peut-être pas compris euh, la définition même de la prière. D'accord. Euh, parce que si la Bible elle-même évoque la prière, si les prophètes priaient, si Jésus lui-même priait, on ne peut pas dire qu'en soi la prière est mauvaise. D'accord. Maintenant, comment prions-nous Jésus a déjà dit, quand vous vous priez, ne multipliez pas les paroles. Il a dit ça dans Matthieu, chapitre 6, oui, quand ouais. il va enseigner la fameuse prière euh, dominicale, hein, euh, la, la, la prière de le notre Père. Oui. Jésus a dit, ne multipliez pas les paroles comme ceux qui ne croient pas vraiment dans le, dans le Dieu créateur, le Dieu tout puissant ce Dieu Père. Euh, parce que quand vous multipliez comme cela, vous, 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 vous perdez le sens même de la prière. Quand on a un, a un ami qu'on aime, on ne lui remplit pas la tête de paroles inutiles.
0: Oui, normalement. Oui. <rire>
1: alors, Jésus a dit, quand vous, vous priez, entrez en relation.
0: D'accord. Alors, alors, commencez
1: de... par, dire, par dire papa, commencez par dire notre père.
0: Oui, alors justement, j'allais poser la question, mais d'où nous vient cette aptitude finalement, à tomber dans cette routine C'est -ce quoi C'est fondamentalement humain D'où ça nous vient Est-ce que c'est dû au péché Est-ce que c'est... Ah, oui. oui.
1: Alors, ça, je pense que euh, la notion euh, de routine euh, prend ce côté que j'ai appelé pessimiste tout à l'heure. Oui. Euh, à partir du moment où, peut-être, je dis peut-être, parce que je dois être prudent, dans le oui. sens que personne ne pense que je suis en train de juger, d'émettre un jugement de valeur. Oui. Euh, je suis concerné, en croyant, je prie aussi. Mmh. Je dis Ça vient peut-être peut-être euh, de la pratique euh, ou de la situation où nous prions pour prier. D'accord. Voilà et j'ai envie de dire, nous prions par habitude et non pas par besoin. D'accord. Nous prions par habitude et non pas par besoin. Alors, je donne un exemple. Il euh, y a des gens qui, euh, s'ils n'ont pas prié avant de sortir, de franchir le seuil de la maison, euh, et de mettre la clé euh, euh, dans la serrure à l'extérieur, ils risquent d'avoir mauvaise conscience. Et ils vont peut-être revenir. Maintenant, euh, de quel côté de la porte est-il préférable de prier
0: <rire> Ou de la question se pose, du coup.
1: <rire> Alors, ça c'est un exemple. Oui, oui. Maintenant, il y a d'autres endroits où on se dit, est-ce qu'il faut toujours prier à genoux Il y a des gens oui. qui disent oui, il faut toujours prier à genoux. Peu importe le moment. Euh, alors, il faut, il, faut, il faut se raisonner aussi. Je crois qu'il faut s'humilier devant le Seigneur, se prosterner. Imagine, dans un contexte, tu es dans une salle où il y a un, un carrelage froid. Okay oui. Et tu sais qu'on est en hiver. Euh, ce n'est pas une salle bien isolée. Là, je pense qu'il faut avoir ce qu'on appelle le bon sens spirituel. En demandant, par exemple, aux gens de se recueillir et euh, vraiment d'humilier leur âme plus que leur corps devant le Seigneur. Parce que la génuflexion, la génuflexion est, un, est un, un, une des manières de se, de se mettre en humilité. Mais la, la systématisation pourrait, après, devenir une fin en soi. C'est-à-dire, on peut penser que c'est seulement lorsque nous sommes à genoux que nous prions réellement.
0: Alors, est-ce que, est que tu es en train de dire... Au, pas...
1: Théologiquement, je ne, peux pas, je ne peux pas soutenir cette idée. D'accord. Parce qu'il y a des moments dans la Bible où les, les hommes de Dieu sont debout, toi. Euh, et, et, et il y a, a, a peut-être un à réflexion
0: là. D'accord. Alors, est-ce que tu es en train de dire que finalement, euh, sortir de la routine, en tout cas, euh, ce que Dieu attend de nous plutôt, c'est qu'à chaque événement, ch enfin en continu, que nous puissions euh, déjà nous remettre en question et puis lui demander finalement. Euh, de nous inspirer sur la bonne attitude à avoir face à une circonstance. Parce que, pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, euh, est-ce qu'il faut s'agenouiller alors que euh, le sol est peut-être euh, euh, froid, ou, enfin, etc. Euh, 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 est-ce que finalement, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous, nous fassions chaque chose euh, comme si nous la faisions la première fois, peut-être
1: Oui, alors ça c'est une, une idée intéressante, dans le sens... Euh de, de, d une, comme une démarche innocente,
2: oui. tu vois,
1: à chaque fois, une démarche euh, de confiance, euh, comme un enfant qui qui fait qui fait ce qui est juste euh, et qui qui trouve du plaisir, ok, oui. comme tu découvres un jouet. Maintenant, euh, je crois, j'avais dit tout à l'heure que la, la prière est d'abord une relation, oui. une relation. Si à chaque fois que je prie, je sens que je suis en relation, euh, je ne vais pas me permettre de dire n'importe quoi. Euh, si par exemple je suis, je suis fatigué euh, de sommeil et je me lance dans une longue prière qui risque de me faire m'endormir dans ma propre prière, mm -hmm. je ne suis plus dans la relation, je suis dans l'acte religieux. Parfois nous pouvons tomber dans l'acte religieux qui n'amène aucun développement ou aucun épanouissement spirituel. Il m'est déjà arrivé, euh, David, de me, de me lever dans mes prières quand mon mon moment de méditation tout seul, mm -hmm. parce que je mm -hmm. me rendais compte que je faisais du remplissage. Ça m'est déjà arrivé à 5h30 ou 5h, je, je prie, euh, et puis je, à moi je dis « Seigneur, excuse-moi, euh, je me lève, <rire> euh, je vais je je veux, je veux revenir tout à l'heure. » Et quand je me pose un peu, je me dis « Qu'est-ce que j'étais en train de dire là J'étais en train de répéter les mêmes paroles mm ?» -hmm. Je dis, quand, quand c'est comme ça, euh, les anges qui viennent noter nos prières, je dis, ils auraient pu écouter l'enregistrement de la dernière prière. Euh oui. exactement. Alors, ça, c'est là que je ne suis pas en relation. Parce que si quand je rencontre, si, je suis sûr que c'est tous les jours, au même moment, je disais les même chose à ma femme, elle va me dire, c'est quoi, c'est un enregistrement, c'est dit. Oui. Voilà. Donc en fait, Donc, si, oui. Voilà, il y a des jours, euh, peut-être à 10h, je passe un coup de fil à ma femme de là où je suis, mais il y a d'autres jours, c'est vers 13h. Mais
2: si,
1: si je, si je l'habitue à 10h, pile, je, on va créer une sorte de dépendance qui pourrait après devenir juste euh, technique. tu vois. Mais pas, pas d'épanouissement relationnel. Comme si avoir cette spontanéité, on parlait des enfants tout à l'heure, la spontanéité. Un jour, j'ai entendu ma fille prier. Et après, je me dis, Seigneur, dis-moi, quand, quand ces enfants-là ont développé la foi en toi comme ça. Moi-même, j'ai oublié comment j'étais quand j'étais enfant. Oui. Je ne priais pas comme les enfants. Euh, euh, et puis, je me dis, mais il y a quelque chose. là. Hein. Et quand les, je les entends parler, ils racontent tout à Dieu. Je me dis, moi, voilà, je suis en train d'analyser une prière d'enfant avec des, des yeux d'adulte.
2: Oui.
1: Après, j'ai dit non, et Jésus a dit, devenez comme des petits-enfants. Entrez en relation. Entrez en relation. Dites Père. Dites Dieu. Euh, tu peux l'appeler l'Éternel, euh, le Seigneur, le Tout-Puissant. Mais l'important c'est de se dire je suis en relation. Parce que si tu pries pour, pour montrer que tu pries, là ben, c'est pas bon. Okay. C'est pas bon dans le sens que je risque de m'enfermer dans, dans 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 une habitude. Quand tu pries, euh, est-ce que tu pries avant de manger parce que tu es reconnaissant ou bien parce que tu as l'habitude de prier avant de manger mmh. mmh. Est-ce que tu pries avant de démarrer ta voiture parce que tu as l'habitude de faire ça Tu as vu faire ça et tu te dis si je ne fais pas ça, je vais faire un accident. Ou bien tu dis voilà, Seigneur, je vais prendre la route. J'aimerais bien que tu roules avec moi. Alors, si tu dis viens avec moi, Seigneur, je vais en promenade, je vais faire du sport, viens avec moi. Moi, je suis vétéran au, au foot. Quand je, avant d'entrer sur le terrain, quand, quand le match a commencé, euh, je ne dis pas au Seigneur, aide-moi à marquer des buts. <rire> <rire> Je lui demande, peut-être que je devrais lui demander ça un peu plus souvent. Euh, mais je lui dis, voilà, Seigneur, aide-moi à, à jouer correctement, à ne pas me blesser et à ne blesser personne. D'accord. Voilà ce que je lui demande. Alors, je lui dis, je ne lui demande jamais de me dire à des buts, je lui dis juste aide-moi à être performant. C'est du, parce qu'il y a du plaisir. À 54 ans, on a du bonjour pas plaisir. <rire> mais ouais. l'idée, voilà. Alors, quelqu'un va dire, oui, mais oh là là, il prie deux avant de monter sur un terrain mais parce que là où je vais, j'ai envie que le Seigneur se sente euh, euh, libre de m'accompagner. Est-ce qu'il y aurait un endroit au monde où je pourrais aller, où je refuserais que Dieu m'accompagne? Mm -hmm. vois? Alors, la prière, là, devient toujours ce lien relationnel, cette, cette joie relationnelle, cette dimension où tu dis, tu es avec quelqu'un. Tu n'as pas en face de toi quelqu'un juste qui t'écoute. Parce que quand Jésus dit, ne multipliez pas les prières, parce que votre père céleste vous écoute. Alors quand je quand je raconte quelle, quelle, quelle histoire je raconte au Seigneur quand je prie tout seul Qu'est-ce que je lui dis Tu vois Regarde. Mmh. Oh parfois maintenant je passe au lieu public la prière publique. Parfois euh, euh, il faut il faut il faut vérifier qu'est-ce qu'on demande, euh, qu'est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on parle à Dieu quand on fait des prières publiques dans n'importe quel lieu de culte hein, mmh. Ou est-ce qu'on parle aux hommes parce qu'on parle aux hommes. Moi, y a... Alors, ne le répète à personne. Hein, si
0: Alors, il y a beaucoup de témoins, tu sais, à l'antenne.
1: Oui, c'est pour, pour ça que je te dis, ne le répète à personne. D'accord. Parfois, il y a quelque chose qui m'amuse quand j'écoute. J'avais déjà fait la, la réflexion à certains leaders dans des groupes, dans des communautés. J'ai dit, attention quand vous priez, parce que vous, vous citez des textes bibliques. Mmh. Vous vous adressez à Dieu et vous lui dites, euh, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, comment tu peux citer un texte ludique au Seigneur Dis-moi.
0: Oui, parce que c'est lui, c'est inspiré de lui.
1: Non, mais tu comprends.
0: Ouais.
1: Alors, euh, je, je n'aimais pas de jugement de valeur, mais moi je suis un littéraire, euh, bon je suis un théologien, mais je suis aussi un littéraire. Ouais. J'amène livre. Je me dis, pourquoi quelqu'un, à partir de quel moment quelqu'un se sent inspiré à dire au Seigneur, comme il est dit dans le 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand tu cites une référence, tu es en train d'enseigner, de, de, de communiquer, d'informer, n'est-ce pas
0: ce, ce qui n'enlève en est rien de se, de se euh, oui, remémorer des promesses de Dieu, est-ce est -ce que c'est... Oui, un...
1: oui d'accord, oui. ok. Mais alors, je peux dire merci parce que dans ta parole, il y a une promesse. D'accord. Donne la référence au Seigneur. Ensemble, tu n'es pas en train. Ça ah oui, d'accord, c'est le fait. <rire>
0: ok, je comprends. Ok, ok. Je t'ai dit de ne répéter préciser. La version et le numéro de la page. <rire> alors, euh, alors, Daniel, on, on, on essaie de faire intervenir un petit peu le, le, nos amis auditeurs euh, au sein de cette, oui, ce monde de oui. Ah
1: non,
0: non, non c'est très, très bien, c'est très bien. Simplement, euh, je, je, je permets à William. Il de... y a encore
1: tellement de choses à dire. Hein, là. Allez, je suis. J'écoute aussi. Allez.
0: D'accord. <rire> alors, garde tout ce que tu avais à dire. On n'oublie pas. Et on, on prend une petite intervention d'auditeur je, oui, je, je complète avec une intervention d'Agnès de Verdun qui disait « En comprenant pourquoi on fait les choses, on sort simplement d'une routine religieuse d'église et cela devient une bonne routine, une belle histoire d'amour avec Dieu. » Très bien. Mm -hmm. Voilà. Tout à Exactement. Et de mon côté, j'avais une, une question. Euh, quel rapport on peut faire avec la routine et la tradition euh, dans le sens où, euh, dans nos églises, parce que cette émission, euh, il y a beaucoup euh, d'auditeurs qui font partie d'une église, euh, d'autres pas. Mais en tout cas, dans, dans nos églises, on a des, des voilà des traditions ancestrales. Par exemple, dans une église, on a toujours euh, l'habitude voilà, de, de faire ainsi. Euh, par par exemple, le moment du culte est toujours dirigé de la même manière. Les chants sont parfois euh, presque les mêmes depuis des générations. On n'ose pas changer. Et comment faire pour briser euh, cette routine et comment faire avec sagesse pour voilà, essayer de faire bouger les choses, mais euh, euh, voilà, avec vraiment... Avec, voilà, je me répète, avec beaucoup de sagesse et en faisant ah. un lien avec la tradition et la routine.
1: Voilà, ça c'est une bonne question. Et il y a un mot que tu as employé par rapport à la tradition, par rapport au regard, c'est la sagesse. Tu vois? Mm. Euh, je pense qu'il ne faut pas euh, tuer son grand-père pour bien vivre.
0: Alors, ce que tu peux nous expliquer ça, <rire> Explique Alors,
1: ça autrement, on n'est pas obligé... De... Enfin, si tu coupes tes racines, oui. c'est sûr que tu vas t'affaiblir. D'accord. Nous, nous avons besoin de respecter ce que ceux qui nous ont précédés ont apporté dans la vie de l'Église. Euh, ils l'ont apporté avec leur conviction, euh, peut-être leur compréhension à un moment donné et ce qu'ils ont posé dans, à, au stade où, où était leur compréhension, c'était valable pour eux. C'était euh, cohérent, c'était rassurant, mm -hmm. euh, c'était peut-être conforme à, à, aux principes qui, tels qu'ils les ont compris. Maintenant, euh, si la réalité, ou j'ai envie de dire euh, enfin ce que j'appelle le bon sens spirituel, nous montre qu'il y a des choses à modifier, euh, il nous faut de nous demander sur quoi notre regard est-il en train de se porter par rapport à cette envie de modifier. Est-ce qu'on va toucher à ce qui est euh, essentiel ou est-ce qu'on veut modifier ce qui est secondaire
0: Alors, tu peux, reprendre cette phrase trois... tu peux reprendre cette phrase
1: Est-ce qu'on veut toucher à ce qui est essentiel ou bien est-ce qu'on veut modifier ce qui est secondaire D'accord. Ce qui s'est passé souvent dans l'histoire dans dans de beaucoup de communautés de foi, euh, y compris dans l'église que nous pouvons fréquenter personnellement, c'est qu'on a mis en place une sorte de majoration de choses secondaires. Euh, par exemple, il y a des églises où les gens pensent qu'il ne faut pas euh, toutes sortes d'instruments de musique. D'accord. Okay euh, parce que, euh, je me souviens, dans une église, certains avaient dit, on m'entend toujours là
0: oui, oui, on t'écoute, ah, Oui, on t'écoute. <rire> euh,
1: parce que je me dis, si je suis comme Jean-Baptiste, en train de creuser dans le désert...
0: <rire> non, 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 tout le monde est là, on t'écoute.
1: Je... Alors, l'idée... Euh, J'ai déjà entendu qu'un jeune musicien me dit « Bon, voilà, dans son église, il voulait faire telle chose, mais euh, un responsable euh, lui a dit « Ici, on ne fait pas ça ». Alors, cette, cette phrase « Ici, on ne fait pas ça » est une phrase qui peut être euh, euh, entendue comme une, un empêchement, euh, une, une barrière, un mur. Mais le « Ici », euh, a été co devait être compris dans cette église locale. Mais dans cette église locale, on a posé cela comme règle. Mais ça, ce n'est pas une, une, une pratique héritée euh, d'une lecture théologique. Euh, dans, dans la Bible, il n'y a aucun euh, aucune catégorie d'instruments qui n'est interdite. Euh, la Bible prévoit dans les psaumes, par exemple, tout, toutes les catégories. Euh, les instruments à avant à vent, à percussion, euh, mais euh, on n'a pas de documents euh, audio ou vidéo pour savoir comment ils il jouaient ces instruments. Oui. Mais si tu viens dans un contexte en disant, ah, il passe pas chez nous, ailleurs peut-être, mais pas ici. C'est comme une protection euh, de choses secondaires, mais on n'est pas en train de, de chercher le bon sens spirituel. Moi, c'est dans la manière de jouer des instruments. Je ne suis pas musicien, mais je vois mes enfants qui évoluent avec des instruments, de musique, je me dis, tiens, c'est dans la manière que euh, on va développer ce bon sens spirituel. Euh, peu importe les instruments, les instruments, c'est l'instrumentiste qui va donner du sens à ça. Maintenant, Voilà un exemple de choses qu'on peut apprendre à, à modifier ensemble. Euh, je ne peux pas changer l'enseignement biblique, mais je peux euh, changer la manière dont je regarde ces enseignements et leur pratique. Dans certaines églises, euh, par exemple, il y a une tradition où les jeunes euh, ne vont pas tellement prendre la parole, parce qu'il y a des rassemblements euh, euh, liturgiques, euh, parce que on peut dire bon s'ils ne sont pas encore bien intégrés, baptisés, tout ça, peut-être qu'ils sont pas mieux. Mais, euh, je trouve que là aussi, il a, y, a, y a de la place pour modifier, un peu, pour bousculer un peu ces traditions, ces habitudes locales. Pour, pour, pour pouvoir lire un, un, lors d'un rassemblement, lors d'un culte, je pense que la première chose qu'il faut, c'est savoir lire. D'accord. Pas nécessairement avoir, être âgé, mais savoir lire, euh, parce que c'est un exercice public. Deuxièmement, c'est connaître un petit peu le mode de fonctionnement de, de, de l'endroit, le rassemblement. Parce que si un jeune, on va dire bon, il faut mettre un jeune, euh, ben, le jeune lui-même, il ne sait pas pourquoi il faut dire comment parler dans un micro, tout ça, ça compte. ok Il y a une petite pratique, une petite répétition. Mais si on dit, ah non, ici, il faut, il faut avoir au moins 18 ans pour faire ça, ça, ce n'est pas un principe biblique. C'est juste une règle localement établie. Mais il, okay. il y a des gens qui ont souffert à cause de ça. Parce que c'est comme si on a fusé un petit peu euh, les choses. Et dans beaucoup de contextes, euh, ça peut être euh, on a, a peut-être besoin de, de, de revoir un petit peu comme si on a donné tellement d'importance à des petites choses secondaires on, on a fini par les sacraliser mais ça je pense que on a peut-être dans beaucoup de, de nos contextes euh, d'église peut-être qu'on a, a un peu de dépoussiérage à faire <rire> D'accord. alors l'histoire des cantiques, on sent les mêmes cantiques hmm. euh, moi quand je vais à l'île Maurice dans mon église où j'ai grandi <rire> euh, j'en encore à peu près les mêmes rythme, même tonalité, euh, donc je me dis, ok, euh, parfois, on... <rire> il y a des choses, des habitudes qu'on ne peut pas changer dans certains contextes, mais mm -hmm. après, quand j'écoute mm -hmm. les jeunes dans d'autres églises, dans la même île, je me dis, tiens, je suis content, parce que là, au moins, <rire> vous... euh, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour, ces... pour, pour la modification de ces choses secondaires.
0: D'où la notion de, de sagesse dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui, alors, maintenant, quand on amène le changement, il faut le faire dans la concertation. Mm -hmm les que la, pas dans la révolution, c'est
0: penser...
1: ça Oui, sinon, parce que mm. même dans les changements de cantique, de rime, il ne faut pas penser que les plus âgés refusent des changements. Mm. Les plus âgés ont besoin de comprendre pourquoi vous voulez faire des changements. Si on, on impose des changements, on va créer une barrière. On va créer des frustrations. Et au lieu d'avoir des émotions paisibles comme la joie, euh, la paix le consensus, on va créer, on va déclencher des allergies émotionnelles. Ça peut être la colère, la peur, la peur. Le changement peut faire peur. Parce que les gens sont sécurisés avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Quand on dit que l'habitude est une seconde nature, il y a des gens, si tu vas chez eux, tu vas voir que voilà, tu prends une photo, jour 1 de l'année, tu reviens jour 250 dans de l'année, tu vas voir que rien n'a
2: changé.
1: Rien ne bouge. Parce qu'ils sont sécurisés. Au cas des gens qui gardent leur voiture toujours au même endroit. Mm. Toujours au même endroit. Au millimètre près. Il y a des gens qui ont comme ça, des habitudes. Euh, dans, dans, dans tous les contextes, euh, mais ces habitudes-là, si les gens sortent, on les bouscule, ils sont déstabilisés. Donc, une, dans l'Église, je crois que c'est comme ça. Seulement, est-ce qu'on a assez de courage pour dire « Bon, là, peut-être que nous avons un peu euh, oublié d'améliorer, de, de, on a peut-être euh, on n'a pas pris le temps d'intégrer de, de, il y a des églises où quand les jeunes ne sont pas baptisés, on ne les laisse pas jouer de la musique mm -hmm. euh, publiquement et pourtant ces jeunes vont au conservatoire ils ont du talent euh, qu'est-ce qui empêche ces jeunes mettent leur talent au service du Seigneur d'accord Alors... parce que localement on a dit si tu n'es pas baptisé, tu ne, tu ne joues pas
0: D'accord. Alors là, on est resté un petit peu sur la première partie de notre débat de ce soir, notre moment de réflexion, pardon. Euh, et là, j'aimerais vraiment qu'on entre dans la deuxième, de, dans le deuxième aspect, puisqu'on a dit, d'accord, comment euh, rompre avec la, 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 la monotonie de cette routine pour expérimenter euh, une véritable relation avec Dieu. Alors, de, dans cette phrase, il y a énormément de choses, on pourrait passer une semaine à en parler, mais euh, de quoi il est question C'est quoi cette véritable relation avec Dieu
1: Je pense que pour avoir une relation, il faut identifier l'autre. Si tu ne sais pas qui est en face de toi, la relation sera difficile.
0: Donc il faut connaître euh, la personne.
1: Oui, moi, bon, nous, nous disons tous bonjour à des inconnus, quand hum. nous entrons dans un endroit public. Okay. Mm -hmm. euh, nous entrons dans une boulangerie. Moi, je t'avoue, je ne connais pas le nom du boulanger de ma commune. Mais quand j'entre dans sa boulangerie, je dis bonjour pas ma Polytech. Mm -hmm. Mais si je rencontre un de mes amis du foot, là, je vais, on va parler. Même le maire de ma commune, on se connaît. Parce que j'avais pris rendez-vous avec lui, on a échangé. Donc, quand on se voit, on se salue. Euh, alors, comme on se connaît, la conversation sera différente avec, de, du bonjour euh, à, au boulanger. Quand je, quand je dis, euh, maintenant il faut que je prie, qui vais-je chercher D'accord Il y a un acte d'adoration, on dit c'est le Seigneur. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi devant le Seigneur. Mais en même temps, Jésus a, 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 est venu et l'évangile de Jean est formidable dans ce sens. Euh, l'évangile de Jean est celui qui nous montre, euh, qui emploie le plus cette notion de père, tu vois, de relation filiale. Mmh. Et ça, c'est formidable. Et Moi, j'aime bien, bon, Mathieu renforce aussi cette idée, mais Jean montre Jean, bien, c'est dans Jean que Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Mm -hmm. Alors, dès qu'on emploie des termes comme Père, Fils, je me dis, c'est du relationnel. Oui. Donc, finalement, euh, le mot religion, le mot relation viennent de la même racine. Donc, ça veut dire qu'il que y a là une relation. Si je comprends que la euh, religion, c'est la. Euh, une, une notion de relation avant d'être une notion de pratique, de rite, de rituel, euh, de geste, on va dire, religieux, ben, peut-être la religion va être quelque chose de formidable, de merveilleux pour moi. Et je découvre une chose dans la bulle quand je lis euh, Deutéronome chapitre 6, verset 4 mm -hmm. et 5. Verset 4, et il est dit Écoute, Israël, l'éternel, notre Seigneur est le seul éternel, ou notre Seigneur est un. Et je, ce que j'aime bien, c'est surtout le, la phrase qui suit. La phrase qui suit dit immédiatement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur. Je trouve ça formidable. Mm -hmm. Une fois qu'on qu déclare la foi en un seul Dieu, la première chose que Dieu demande, c'est de l'aimer. Même pas de garder ses commandements, de faire pratiquer ceci ou cela, aimer. Parce que si tu es capable d'aimer, tu seras en mesure de faire le reste. Sans sourciller. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à marcher avec cette personne. Alors. loin. À servir. Donc, la, tu vois que cette notion qu'on appelle religion va prendre un sens différent.
0: Effectivement. Ça va prendre un sens différent. Alors, pour, 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 pour aller encore plus loin dans cette direction et que ce, que, que ce soit encore plus euh, oui, précis, euh, ok, donc finalement, c'est une question d'amour, mais si. Je, alors, je prends un exemple concret. Je suis un jeune, jeune, je suis dans l'église depuis toutes ces années, avec tous ces rituels, voilà, je fais les choses de façon très, systé très, très, très euh, systématique. Euh, et euh, je désire passer à une autre étape. Je désire euh, 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 expérimenter cette relation avec Dieu. Euh, j'imagine que, on, si on pose la question dans une assemblée, est-ce que vous aimez Dieu Tout le monde va répondre oui. Enfin, en tout cas, j'imagine, euh, j'espère. Mais euh, quelle différence entre ce « oui, j'aime Dieu » que la foule va répondre, et puis le « j'aime Dieu » dont tu parles. Qu'est-ce qui fait la différence Et si je ne suis pas à ce stade-là, qu'est-ce qui fera que je, je vais aller vers ce stade-là Je ne sais pas si tu as bien vu le...
1: Oui, 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 oui. Alors, il y, y a ce qu'on dit euh, à partir des lèvres, tu vois, qui fait du bruit, et ce qu'on vit, ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes. Euh, si je te dis, euh, à, tu sais, David, moi j'aime ma femme, hein. mm. Je passe mon temps à te dire, tu sais, j'aime ma femme. Mais si ma femme n'entend jamais cette phrase, mmh, ça ne sert à rien. Voilà la nuance. Oui. Alors, si je fais de belles confessions quand je suis en public, je dis Amen, Alléluia, plein de choses. Mais une fois que je quitte ce lieu public où il y a des, euh, comme un témoignage public de ce que je fais, c'est-à-dire je suis dans l'ambiance collective. Qui est, qui est quelque chose de beau, hein, de bien. Moi, j'aime bien les, les, la ferveur quand il y a dans les assemblées, quand on chante, euh, on, on est heureux, on est content d'être un corps, hein, comme mm -hmm. la Bible dit, le corps du Christ. Mais une fois que c'est fini, qu'on a fermé les portes de l'église et qu'on rentre chez soi, que le parking s'est vidé, mm -hmm. et qu'on y fasse à soi-même, est-ce qu'on euh, est qu ressent encore quelque chose? Quand on chante tout seul dans la semaine, est-ce qu'on on peut chanter des cantiques... Euh, jusqu'à en avoir des larmes aux yeux, c'est quelque chose qui m'interpelle. Ce matin, je sentais quelque chose, j'étais dans
2: le l'erreur
1: et puis, bon, je ne suis pas quelqu'un d'émotif, tu vois, mais je sentais que ce cette affaire-là me prenait au triple. Parce que je me dis, tiens, ça c'est la relation. Mais ça, seul le Saint-Esprit peut faire ça. D'accord. C'est pas ma philosophie, mon raisonnement. Ça ne peut pas se forcer, ça, tu vois. C'est il veut il veut changer, Donc il faut qu'il se demande « qu'est-ce qui me passionne dans cette affaire mm -hmm. » Est-ce que je suis là parce que je suis mes parents Est-ce que la religion, c'est la religion de mes parents Ou bien c'est aussi ma foi, mon vécu, mon expérience Est-ce que euh, le jeune apprend aussi à aimer son église, par exemple Moi, je, de temps en temps, je le fais peut-être une fois par mois, quand on rentre à la fin d'une journée, je demande toujours à mes enfants « alors, c'était bien l'église ?» Euh, Aujourd'hui, oui, oui, j'ai dit, vous aimez aller à l'église euh, Ou bien vous venez parce que le matin, on dit, allez, tout le monde, on se prépare. Mm. Je... pas J'ai dit, non. Parfois, je les taquine un peu, je dis et si on arrêtait d'aller à l'église ce <rire> n'est ça, ça pas, quelle idée Pourquoi tu dis ça Bon, j'ai dit, après, bon, c'est bien, bravo, j'ai dit, bon, moi, ça, c'est mon petit test. Mm. Alors, ma manière de jouer avec mes enfants. Quelqu'un oui. de diable, oh là là, c'est dangereux. Mais oui. ça, c'est mon choix. Et je le fais une fois par mois ou tous les deux mois. Oui. Parce que je veux, veux qu'ils comprennent que c'est leur église, pas l'église de leurs parents. Et peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent dans, les, dans certaines églises parce qu'ils ont l'impression que c'est l'église des adultes, mm. l'église de leurs parents ou de leurs grands-parents. On a fait un sondage, je ne sais pas si tu as, ou les auditeurs ont déjà entendu parler du sondage « Value Genesis
0: ». Du sondage de,
1: de quoi Ça s'appelle « Value Genesis ». Ah non, je connais Et pas. on avait fait un sondage chez, dans, euh, dans l'église Adventiste, par oui. exemple, où oui. euh, ils ont demandé aux jeunes ce qu'ils pensaient de leur église. D'accord. Euh, ce sondage a déjà été fait dans d'autres églises chrétiennes, euh, dans, surtout aux États-Unis. vois. Mm. Et ça a été une bonne inspiration de... de, de de pratiquer aussi au sein de l'église et l'idée c'est euh, quel est votre gage à l'église et un des aspects qui, a été, qui est ressenti de ce sondage, il y a beaucoup de jeunes qui ont dit, euh, il est arrivé que j'ai vu l'église comme l'église de mes parents mm -hmm. parce que c'est comme si c'était l'église des adultes tout est fait autour des adultes mais pas toujours des enfants alors ça, ça interpelle et mm -hmm. en tant que responsable on est obligé d'être de, de, sensible à ça euh, okay. Pour dire que, tiens, les jeunes aussi, ils regardent, ils observent, et il a besoin de trouver un créneau. Comme ça, quand tu vas t'entraîner, tu vois, pour l'athlétisme, il faut que tu aies aussi un couloir où tu dois oui. courir. Oui. Mais si on te dit quand tout le monde aura fini, là, tu pourras venir, euh, c'est gênant. C'est gênant parce que tu es présent en même temps. Alors, cette cohabitation-là, il est parfois difficile. Trois, quatre générations, ça n'est pas toujours évident. Mm -hmm. Je crois que nous avons encore des efforts à faire. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans beaucoup d'églises oui. euh, c'est très bien, mais il faut continuer il faut continuer pour que euh, on ait trois, quatre générations à cohabiter pour que tout le monde trouve sa place euh, trouve sa place sous ce soleil de justice euh, du Seigneur pour que chacun se dise ça c'est mon affaire aussi c'est pas juste l'affaire des parents ou des grands-parents C'est oui. pas moi je dis on a un patrimoine spirituel à transmettre oui. euh, il faut le transmettre une... je disais à mes enfants il y a quelques mois j'ai dit, vous savez, euh, moi votre grand-père ne m'a pas laissé de gros héritage ce, qu mon père, ce que mon père m'a donné c'est quand je l'ai enterré j'ai dit ça publiquement, mon père m'a donné un prénom et une espérance mm -hmm. et c'est ça que je veux vous donner aussi vous pouvez oublier tout le reste mais retenez aussi retenez surtout ça Et euh, parce que quel que soit l'âge, on peut apprendre à aimer le Seigneur on revient à cette notion de relation, tu vois D'accord. Si ça, c'est solide, si ça, solide. Euh, il n'y a pas de... Alors, il y a beaucoup de gens qui quittent l'église, tout ça, c'est vrai. Mais euh, si c'est d'abord une relation personnelle, on ne trouvera jamais une, une, une bonne raison pour quitter l'église. D'accord. On Donc... quitte l'église toujours pour de mauvaises raisons, hein, ouais. mais jamais pour de bonnes
0: Donc, ce que je retiens de ce que tu as dit, euh c'est qu'effectivement il y a l'aspect le, personnel, euh, l'expérience euh, personnelle avec Dieu, il y a l'aspect environnemental de l'église dans laquelle je suis, donc il y a la, aussi la responsabilité de ceux qui nous entourent, de, 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 de mm -hmm. nous tous en fait. Et, oui, collective. Et puis il y a l'aspect euh, qui, qui est aussi lié forcément, euh, ou comme tu disais, euh, si c'est pas l'Esprit de Dieu, rien ne sera fait. Enfin, je veux dire, mmh. c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui transforme. Euh, donc, mmh. j'ai envie de dire, au final, euh, la prière aussi a sa place fondamentale, j'imagine, dans cette, ce, ce re, dire revirement de situation, pas forcément, mais en tout cas dans cette évolution vers une relation authentique avec Dieu.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, quand je disais tout à l'heure, ma petite parabole, on n'est pas obligé de tuer son grand-père pour vivre, oui. euh, que euh, il nous faut trouver le, le véritable enracinement de notre foi. D'accord. Qu'est-ce qu qui nous lie à l'Église Bon, on va dire d'abord le Seigneur, d'accord, mais réellement, il faut que chacun, quel que soit notre âge, on fasse un examen de conscience. Qu'est-ce qui m'attire à l'Église Qu'est-ce qui m'a là est-ce que je suis là juste parce que mes parents m'ont fait naître dans cette église mmh. Ou bien j'ai découvert que j'ai une raison personnelle, j'ai fait un choix personnel d'y être. Quand, quand on demande, par exemple, le baptême, quand on veut intégrer une église, qu'est-ce qui nous motive Est-ce qu'on a, a senti que le Seigneur nous appelle à faire partie de ce corps qu'on appelle l'église Ou bien euh, c'est une idée sociale, tu vois, comme si... Oui, c'est aussi un lieu de socialisation. Tout groupe est un lieu de socialisation. Mmh. Mais est-ce que c'est est, l'objet premier de ma démarche Est-ce que c'est comme une fin en soi d'être avec Comme ça, au moins, on a une distraction. J'exagère quand je dis ça, hein. oui, j'exagère, oui. <rire> mais c'est pour me faire comprendre, c'est pour me faire comprendre. Est-ce que je vais à l'église, parce que c'est le seul jour où je vois des gens que je connais et on va me parler correctement
0: D'accord, alors j'ai envie de dire que ce, ce dont tu viens de parler, c'est en fait, euh, si on a envie d'avoir, euh, voilà, une, je veux dire euh, si, on, si on cherche par où commencer, ça peut être déjà un premier, une première question fondamentale à se poser, euh, savoir qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, et ça va forcément, la réponse à cette question va forcément, euh, bah, j'allais dire, euh, ce sera le point de départ d'un changement euh, euh, dans une direction ou dans l'autre, j'ai envie de dire.
1: Oui, parce que tu vois, tout à l'heure, tu rappelais euh, l'importance de l'esprit. Parce que nous avons euh, hérité de Jésus un enseignement très fort, en somme de promesses. Mmh. Dans Jean chapitre 16, où Jésus dit quand l'esprit, le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais euh, euh, cette vérité, c'est Jésus, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin à la vérité la et la vie ». Mais cette vérité peut aussi être la vérité sur nous-mêmes. Mm -hmm. euh, quand je dis « Qu'est-ce que je fais là ?», c'est un peu la question vérité. Mais seul l'Esprit peut me révéler ce que je fais là. Oui. Est-ce que je suis, je, vais, je suis prêt à accepter la réponse de l'Esprit à cette question mm -hmm. Parce qu'il ne sert pas seulement de poser des questions, si on n'est pas prêt d'entendre les réponses. Très bien. Enfin, c'est fondamental, tu comprends, oui, cette, oui, vérité comprends. Nous -mêmes, oui. cette vérité sur nous-mêmes, cette vérité du cheminement. Quelle est la, 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 la vérité de mon expérience dans, dans l'Église Est-ce que j'y vais, même moi, est-ce que j'y vais par habitude Parce que j'ai toujours je suis toujours allé à l'Église, tel jour, telle heure, tu vois Ou bien j'y vais parce que j'ai besoin d'être nourri aussi dans ce corps Parce que Paul dit que Jésus euh, fait corps avec son Église, il donne sa vie à ce corps. Alors, moi j'ai envie d'avoir cette vie du Christ aussi en église, pas seulement tout seul à la maison, en famille j'ai besoin d'être connecté à l'église parce que c'est le corps du Christ mmh. mais c'est un lieu de vie ça c'est un lieu même avec ses défauts et tout mais c'est mmh. un lieu de vie un lieu de, de progression un lieu, un lieu d'épanouissement même si on, tout n'est pas parfait on n'est pas dans le meilleur des mondes. mais en attendant que le Seigneur revienne vivre l'église avec cette conscience que c'est le corps que le Christ est en train de nourrir de sa personne d'accord
0: en tout cas, j'espère qu'avec tous ces éléments, toute cette, toute cette matière à réflexion, euh, euh, cela aura inspiré. Alors William, est-ce que nous avons eu entre-temps des retours, des auditeurs, des questions peut-être Ils, sont... oh, Ils ont été... Un plutôt silencieux oui, euh... Ils écoutent... en tout cas tu tu, tu étais écouté euh, j'allais dire religieusement <rire> bon. euh, et, et, euh, c'est pas une tradition hein. Et, et, oui voilà c'est <rire> pas une tradition alors j'allais. Alors le temps que le... s'il y a des auditeurs qui veulent poser des questions en tout cas c'est maintenant au 07 68 08 46 44 nous allons essayer de prendre une ou deux questions et en attendant euh, déjà euh, te remercier Daniel pour, pour toute cette matière que tu nous as donnée et puis, euh, je sais que ton actualité littéraire euh, est un petit peu en ébullition. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu
1: Je te laisse... Euh, oui, alors je te, je te laisse la suite.
0: D'accord. Alors du coup, euh, euh, pourquoi le sujet de ce soir C'est parce que justement, euh, nous avons eu un petit peu l'occasion de, 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 de voir la thématique de ton... De tes, en tout cas, de l'un de, de tes prochains ouvrages puisque nous l'avons dit tu es aussi euh, euh, tu écris aussi euh, sortir de Babylone mais n'oubliez pas votre GPS est-ce que tu ouais. peux dire deux mots sur euh, <rire> sur ce titre qui euh, j'ai envie de dire qui est en phase avec ce monde tout numérique <rire>
1: oui merci alors le livre est sorti aujourd'hui
0: ah donc, ben voilà, euh, je le savais livre,
1: pas <rire> je, je, je en auto-édition, donc euh, il est arrivé aujourd'hui, hein, on voulait on, être livré avant le sabbat
2: De... donc euh, voilà ah,
1: c'est Ce thème... un, un respect du septième jour euh, Quand que nous taquille, entrons donc. dans le sabbat nous ne faisons aucun ouvrage bon, quoi qu'un livre c'est aussi un ouvrage De... <rire> bon mais nous faisons juste, voilà, pour revenir au thème du livre, sortez de Babylone, mais n'oubliez pas votre GPS, parce que, bon, aujourd'hui, nous sommes tous avec un GPS. Oui. Moi, je, je m'amuse quand je vois des gens à pied avec un GPS pour aller euh, en sortant du carrefour, tu vois, oui. comme si pour retrouver leur voiture ou leur maison, je ne sais pas, ça, un peu sûr. Mais l'idée, c'est, ce GPS, c'est un peu le guide pratique spirituel, tu vois. D'accord. L'idée, c'est... La Bible nous invite à sortir de Babylone, mm -hmm. ok, pour ne pas... Euh, partager son châtiment, euh, mmh. sa punition, pour ne pas subir la colère de Dieu sur Babylone. Euh, Dieu donne une sorte d'invitation, de, de, d'espérance. Sortez de Babylone. Euh, maintenant, sortir, d'accord, si on doit sortir. Mais pour aller où mmh. Parce qu'on peut sortir. Comme parfois, il y a des gens qui sortent d'un bâtiment ou de la gare, ils ne savent pas s'il faut tourner à droite ou à gauche. Ou euh, s'il faut faire aller tout droit. Et euh, à, cette, à cette invitation, à cet ordre, tu vois, cet appel. Mmh. Euh, genre, je l'appelle comme cela. Euh, Dieu nous demande de sortir. Mais il faut savoir où aller. Parce que si c'est sortir pour faire demi-tour et revenir, oui. parce qu'on ne sait pas où aller, euh, c'est grave aussi. Si c'est sortir euh, d'une un, situation euh, désapprouvée par Dieu pour tomber dans une autre situation désapprouvée par Dieu, ce n'est pas bon non plus. Alors il nous, faut, il, nous faut être guidés, il nous faut être guidés. Et ce guide-là, c'est la parole de Dieu. Mais c'est le Seigneur aussi qui a promis d'être avec nous. L'idée du GPS, c'est un petit clin d'œil à notre monde moderne, oui. tu vois, parce oui. que toutes les voitures sont équipées. C'est aussi pour dire, ben voilà, nous, nous ne pouvons pas sortir de Babylone tout seul. Nous dépendons de quelqu'un. Mais ensemble, quand Dieu nous fait sortir de Babylone, c'est parce qu'au bout du chemin, il veut nous montrer son royaume, il veut que nous y entrions, tu vois.
0: Et finalement, Et on vous... retombe sur, sur, nos, sur nos pieds euh, par rapport au sujet de ce soir. Si, euh, lorsqu'il nous guide, finalement, il nous oui. permet d'expérimenter, de, euh, euh une, une véritable relation avec lui, en fait.
1: Oui. Et dans le livre, je dis que Dieu conduit mieux que nous, tu vois. Oui. <rire> Dieu conduit mieux que nous. Euh, Dieu, on n'a pas besoin de, de douter, parce que non seulement Dieu connaît la route, mais Dieu est la route, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin ». Euh, quand, quand nous prenons Dieu dans notre vie, nous ne sommes pas censés de le faire s'asseoir sur le siège passager. Il vaut mieux lui laisser le volant, tu vois. Oui vaut mieux lui laisser le volant et quand Dieu est au volant il faut pas lui cesser de mettre ton clignotant
0: <rire> ouais faut faut vraiment euh, comment dire euh, avoir cette confiance qui fait que là où il oui, nous il emmène
1: c'est ouais. difficile parfois ouais. alors dans le livre je, je fais je fais je fais aussi référence une fois j'étais dans le nord de l'île c'était un samedi matin j'allais à l'église et puis j'ai vu sur un panneau sur la route écrit Babylone de points fluides
2: <rire> tu vois
1: parce que, euh, oui, j'ai découvert qu'à Lille il y a un quartier qui s'appelle Babylone. D'accord. Alors, je souris, je, je, je disais à ma femme à cette époque-là, je dis, regarde, pour entrer dans Babylone,
0: c'est
2: fluide. <rire> hein.
1: Il n'y a pas d'embouteillage pour entrer dans Babylone.
0: Ouais. c'est biblique euh, en plus. Bon,
1: oui, je, ouais. après, je dis dans le livre, rassurez-vous, je ne suis pas entré dans Babylone. Mais euh, je suis, je suis, euh, c'est pour ça que Jésus a dit le chemin est large le chemin qui mène à la perdition et là c'est fluide Effectivement. pour 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 aller vers le péché c'est fluide tu
0: vois en tout cas merci et oui
1: voilà un petit peu pour dire voilà, en gros l'idée dans son livre c'est comme si quitter Babylone oui mais pour suivre le chemin que le Seigneur nous indique
0: d'accord bon en tout cas tu nous as mis l'eau à la bouche merci en tout cas pour euh, euh, bah, en tout cas cette 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 intervention, cette intervention de ce soir alors William on a une question peut-être on avait une question euh, oui. Danny Claude euh, qui posait voilà, une question simple comment interagir euh, avec euh, des personnes entre guillemets traditionnelles, alors que nous, euh, quand on a choisi le côté spirituel, alors, on y a un peu répondu euh, en, oui. en, en, en en parlant de sagesse. Mais l'idée, euh, voilà, si on, en deux trois mots, il peut à nouveau juste euh, terminer en oui. en résumant euh, quand il parlait d'éléments secondaires également.
1: Oui. Alors, je disais que euh, parfois, certaines personnes sont sécurisées par des habitudes. Euh, et il ne faut pas venir les bousculer, parce que ça va créer un phénomène de rejet. Il faut dialoguer pour, pour apporter mmh. certains changements. J'ai vu ça chez mon propre père avant qu'il ne meure. Bon, ça a pris 30 ans pour l'amener à, mmh. à, à, à comprendre différemment. Et puis, il nous a dit, écoutez, mes enfants, je vous ai donné ce que j'ai reçu euh, tel quel, tel quel. Alors, c'était de bonne foi. Oui. De bonne foi, mais à, comme s'il y a un niveau de compréhension. Mais après, quand on discute avec lui, C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Mais moi, je n'avais pas compris ça parce qu'à l'époque, on ne parlait, on discutait pas comme ça. Oui. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens, des outils, des dictionnaires pour, pour comprendre un peu mieux le texte public. Mais d'autres ne l'ont pas fait. Moi, j'ai une mère analphabète. Mais elle exigeait tous les matins qu'on chante un cantique, qu'on qu lit un psaume, compris avant de passer à l'école. Oui. C'était pratiquement routinier. Oui. Mais il ne fallait surtout pas chercher un cantico. Elle disait ça, vous faites trop court là, refaites un autre cantico. <rire> ben, ma mère, elle a 92 ans aujourd'hui. Mmh. Mais je me dis, est-ce est que, est que d'une manière, cette manière de faire routine, a participé à ma propre foi possible mmh. Mais voilà, c'est ça, comme si elle m'a donné son éducation spirituelle. Mais je ne vais pas lui en faire le reproche. Je ne vais pas lui dire, mais bon, vous m'avez enfermé dans une routine. Mmh. Je bénis mmh. le Seigneur de m'avoir donné des parents croyants. Mmh. Mais... Après, elle-même, elle a compris. Elle est venue une fois à Paris, elle a vu comment on les mariages dans la cérémonie, elle m'a dit « Mais allez, Maurice, on ne fait pas comme ça. Ah, je suis content, mon garçon, parce que je vois que c'est très... comme si C'est vraiment une fête
2: d'église. Oui.
1: Était... comme si sortir d'un cérémoniel. Oui. Quoi. Oui. qui sont figés, presque froid. Elle dit « Ben, on sent que les gens sont heureux d'être là. Oui. » Quand elle m'a dit ça, je me dis « Ben voilà, on a gagné quelque chose oui. sur l'ancienne génération. Mais ce n'est pas contre eux, c'est juste une manière de voir. D Donc il faut discuter, discuter, poser sur la table et puis essayer de se comprendre oui, sans oui. se fâcher. On n'est pas obligé de tuer son grand-père pour vivre.
0: <rire> Alors pour ceux qui arrivent maintenant et qui entendraient <rire> cette phrase, vous pourrez écouter l'émission pour comprendre <rire> de la signification. Alors on a une deuxième question de. Une deuxième question, cette fois-ci d'Audrey. Euh, elle pose celle-ci une relation étroite avec Dieu applique-t-elle forcément. L'appartenance à une communauté. Alors, je vais peut-être essayer de... Enfin, je vais te la poser telle qu'elle. Ou est-ce que vivre... Euh, si on parle de, de routine, ou est-ce qu'on peut la vivre, euh, est-ce qu'il faut la vivre t... Est-ce qu'elle serait plus vraie à l'intérieur d'une communauté Ou est-ce que lorsqu'on veut vivre, ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut vraiment connaître Dieu personnellement, est-ce qu'automatiquement, cela doit découler sur l'appartenance à une communauté
1: alors, euh, je prends une image, euh, je ne peux pas me demander mon indépendance dans la République. Oui. Si je veux garder cet esprit, cette notion de nation, de peuple, mm -hmm. okay je ne peux pas dire, moi j'ai mon passeport français, et j'ai même écrit euh, Union Européenne, donc je peux euh, me mettre en autarcie. Je, je, en me détachant, même si j'ai un passeport, ça n'aura pas de sens. Mm -hmm. L'Église, je ne peux pas faire Église tout seul. Je ne peux pas faire, parce que le, la notion d'Église, elle est biblique, elle n'est pas humaine. Oui. C'est Jésus qui est le premier à, à évoquer la notion d'Église. Euh, le mot ecclésia veut dire « appeler hors d'eux ». Hors de, de n'importe quelle situation qui serait contraire à la volonté de Dieu. Mais à, Dieu ne nous appelle pas pour ne pas nous réunir. Oui. Parce qu'il lance le même appel à chacun. Et Dieu, Dieu a appelé le peuple hors d'Égypte, non pas pour l'éparpiller, mais pour le rassembler. Alors, cette notion de rassemblement, il ne faut pas qu'elle soit euh, euh, froide, juste théorique. Il faut qu'on soit vraiment un corps. Et tout l'enseignement de Paul sur les ministères les dons spirituels montre que c'est pour être ensemble. Aucun ministère n'est censé être isolé mmh. ou s'exprimer, s'exercer dans l'indépendance euh, euh, totale. Oui. Mmh. Sans démancipation, hein, je veux dire. Oui, je je crois que il y a, nous sommes dans, dans, dans l'interrelationnel. J'ai envie de dire dans l'interministériel. C'est-à-dire tous ces dons spirituels doivent servir ensemble pour l'édification du corps du Christ. C'est Paul qui le dit, ça c'est biblique. Mm -hmm. Je n'ai pas, comment dire, cette notion-là n'est pas négociable. Maintenant, il ne faut pas avoir un esprit sectaire de cette notion, dans cette notion communautaire. Mm -hmm. Ce qui blesse parfois, ce qui gêne, c'est qu'on, on a, on a peut-être donné l'impression d'un enfermement. Et on s'est comporté comme un poisson dans son bocal, qui croit que l'océan est, ouais. qu est là, et qui croit que l'océan est là. Nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas le nom d'une église qui sort, ce mm -hmm. n'est pas le titre, mm -hmm. euh, mais c'est cette relation avec le Seigneur. Mm -hmm. Je dois dépendre de, l de Jésus avant de parler d'adhésion à, à une église en termes administratifs. Euh, je suis obligé de, de chercher d'abord le Seigneur. Et si dans l'église, je ne rencontre pas le Seigneur, ça va me poser un problème de mmh. compréhension. Oui, la notion du corps, de communauté, je parle de corps, hein, pour ne pas me faire mal comprendre, mmh. oui. la notion de corps est biblique. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas, parce que c'est Jésus lui-même qui a posé le cadre. Mmh. Jésus, quand il dit qu'il faut gérer des situations euh, compromettantes, des situations de péché, si ton frère a péché le voir, etc. Si à la fin, il n'écoute personne, dis-le à l'Église. Mmh. Ce qui confirme que l'Église a une existence réelle, pratique, mmh. visible pour pour, pour pour le Seigneur. Donc, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Alors, on peut avoir des déceptions face à son Église, comme parfois on a des déceptions face à notre famille. Mmh. Mais quand on a une déception, est-ce qu'on va vivre chez le voisin <rire> Non
2: ouais, On, essaie on de
1: continue, régler, parce ouais. qu'on aime parce qu'on aime. Alors, il faut remettre l'ouvrage 100 fois sur le métier, il faut laisser le saint esprit faire son travail. Nous ne pourrons pas tout changer dans l'Église. Ça, je le dis par expérience. Oui. Parfois, ça nous fait mal. Mm -hmm. Mais il nous faut peut-être... On ne peut pas changer tout le monde. Mais mm -hmm. il faut peut-être accepter que le Seigneur change le regard que nous nous portons sur les autres ou sur nous-mêmes. Mm -hmm. euh, C'est un long chemin. C'est un long chemin. Mm -hmm. euh, quotidien, combat. Mais qu'il faut, c'est comme l'Épître aux Hébreux le dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. N'abandonnez Amen. pas votre assurance. Donc, Abandonner le corps du Christ, c'est comme si le soir, je veux poser mon bras dans le salon et venir dormir quand même oui. dans l'assemblée. <rire>
0: oui. très belle image. En tout cas, merci. Je crois que en tout cas, la, la, la réponse a oui. été vraiment. Euh... Euh, concise et précise. Merci beaucoup, euh, Daniel, pour cette intervention et cette cette réflexion, ce partage, cet enrichissement euh, au nom de toute l'équipe, au nom de tous les auditeurs. Euh, nous te remercions. Euh, et puis, euh, comme, comme nous disons à chaque fois, euh, on ne peut pas euh, euh, après tout tout ce qui a été semé, on ne peut pas se quitter sans sans une prière pour demander à Dieu de ben, finalement de, de de nous guider. Euh, à travers euh, tout ce que nous avons vu ce soir, afin que nous puissions ben, expérimenter cette fameuse relation euh, qu'il attend de nous. Et si tu le veux bien, Daniel, euh, je te... enfin, nous aimerions que tu puisses euh, voilà, nous, nous mener au trône de grâce.
1: Sans problème. Ok, okay. Mais prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de l'occasion, euh, de cette connexion avec toi. Et la chose qui nous réjouit le plus, qui nous réconforte, qui euh, oui, qui nous sécurise, qui nous rassure, c'est que Jésus se tient à ta droite et qu'il intercède puissamment en faveur de tous ceux qui doivent hériter du salut. Seigneur, c'est la plus belle euh, image qui puisse venir à notre esprit, de savoir que le Sauveur et le Seigneur se tient à ta droite. Alors nous voulons humblement, mais avec confiance, venir à toi pour nous présenter tous devant toi tous les auditeurs, les animateurs, tous ceux qui sont connectés d'une manière ou d'une autre via cette émission, Alors, euh, et aussi les familles que nous représentons, tous ceux qui euh, veulent se réclamer de toi, de ton salut, de ta grâce, ceux qui euh, veulent se connecter à toi, t'adorer, te louer, ceux qui croient aussi dans ce plan du salut que tu as mis en place dans la personne de ton fils Jésus, ton unique, et qui devient réalité pour nous. Alors nous voulons te demander humblement de nous pardonner si nous avons fait dit des choses qui ne correspondent pas à ta volonté pour nous. Et si nous n'avons peut-être pas bien compris aussi certaines choses dans notre relation avec la communauté de foi, ce qu'on appelle l'Église dans la Bible, ce qui est le corps du Christ. Et si nous avons des choses à, à, à revoir, s'il y a des choses à corriger chez nous, Seigneur, continue à faire ton éducation dans notre vie parce que certainement tu es en train de nous éduquer pour nous préparer à vivre l'éternité avec toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons dépendre du Saint-Esprit. Il y a peut-être des victoires que tu dois encore remporter dans nos vies, ce qui occasionnerait de vrais changements. Alors nous voulons nous soumettre à ta grâce, à ton amour. Nous voulons vraiment nous soumettre à la douce influence du Saint-Esprit. Et alors que nous entrons dans ce septième jour qui est le sabbat biblique, nous voulons D'honorer, te louer, glorifier ton Saint-Nom et dire que c'est toi le Créateur, le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu de l'espérance aussi et nous voulons te remercier pour le salut que tu rends possible en Jésus. Seigneur, nous n'avons pas d'ordre à te donner parce que c'est toi le Tout-Puissant. Nous voulons juste te dire que nous posons nos regards sur tes promesses. Tu connais les besoins de chacun, de chaque auditeur, de ceux qu'il représente. Interviens puissamment, Seigneur, pour que euh, la véritable transformation ait lieu dans notre vie et que cette relation dont nous avons parlé soit vraie, sérieuse, authentique, durable jusque dans ton royaume. Que le Saint-Esprit nous conduise toujours dans la vérité à la vérité qui est Jésus et dans la vérité sur nous-mêmes pour que ce qui n'est pas de toi disparaisse et que tu fasses réellement ton œuvre en nous et que l'œuvre que tu as commencée tu puisses l'achever au jour de la rédemption. Béni tous ceux qui sont là, connectés, et que ta grâce se répande sur chacun. Au nom de Jésus, nous te glorifions, nous te remercions. Amen. Amen.
0: Merci beaucoup, Daniel. Que Dieu te bénisse. Un très bon sabbat à toi. Merci.
1: Merci. Bon sabbat à tous.
0: Et puis, rendez-vous dans quelques semaines avec un nouveau sujet avec oui.
1: toi.
0: Merci beaucoup, Ali. À Pas très de bientôt.
1: Problème. Salutations à tous.
0: Merci. Au revoir.